0: Wir befinden uns bei dem Mischnahs von Maserat Kalim. Wir sind im siebten Kapitelberg, in der dritten Mischnah Gimmel. Das ist so ein bisschen das Kapitel der Ungewissheiten. Ja? Und wir befassen uns jetzt ebenso mit Ungewissheiten, nämlich mit Fleisch, das gefunden wurde. Und zwar, wir beginnen mit Fleisch, das gefunden wurde, wo wir davon ausgehen, dass es sich hierbei um Opferfleisch handelt. Dieses Opferfleisch hat einen bestimmten äh, eine bestimmte Platz, wo sie die, äh, die Opfer gegessen werden dürfen. Entweder sozusagen nur in nur am Tempelhof, äh, im, Be im Bereich des Tempels des Betamikdash oder in ganz Jerusalem darf Opferfleisch gegessen werden, je nachdem, was für ein Opferfleisch und was für ein Opferfleisch, was für eine Heiligkeitsstufe es sich hierbei handelt. Und dann gibt es auch bei den unterschiedlichsten Opfern, die es da gibt, gibt es auch unterschiedliche Zeiten inner innerhalb derer, dieses Fleisch gegessen werden muss, wenn das übrig gelassen wird, über diese Zeit hinaus, haben wir auch bei Masachim auch schon besprochen, dann wird das Notar genannt, übrig gelassen ist, dann muss es verbrannt werden, es ist nicht mehr tauglich zum Essen. Basargen im Zabar Azara. wenn nun auf der, in der Azara im Tempelvorhof im Bereich des Betamigdash, wenn dort Fleisch gefunden wurde, wir wissen nicht genau, von welchem Opfer es war, dann Evarim isst das Fleisch in seine Gliedmaßen, ähm, Zugeschnitten. Es ist nicht in kleine Stücke gehackt, sondern die, die, je nach Gliedmaßen abgeschnitten, dann Denn es ist es klar, dass es sich hierbei um ein Ola-Opfer handelt. Denn nur beim Ola-Opfer ist es so, dass man es nicht klein stückeln darf, sondern man, das Ola-Opfer wird ganz, das Fleisch wird ganz, die Gliedmaßen werden ganz auf dem, wäre, auf dem Altar dargebracht. Das heißt, man muss es entsprechend der Gliedmaßen auch schneiden. Das heißt, wenn man hier ganze Gliedmaßen findet, Amt, ähm, ein, ein, ein Bereich des Tempels, wo ja auch solche Opfer dargebracht wurden, dann gehen wir davon aus, dass es sich hierbei um ein olau -Opfer, opfer handelt. Was Ist es aber klein geschnitten, dann Chataot. Dann gehen wir davon aus, dass es ein Chataot-Opfer ist, ein Sündopfer ist. Diese Opfer sind, waren zum Verzehr gedacht, mussten, äh, mussten gegessen werden, allerdings nicht überall in Jerusalem, sondern nur bei Azara, nur wirklich am Bereich des Tempels, des Betemidash. Und sozusagen aufgeschnittenes Fleisch kann dann insofern nur noch das Khatat opfer sein. Auch in der Asaram-Tempel, äh, am Bereich des Tempels, da wurden nur gegessen Khatat und Ascham-Opfer. Die Mishnah erwähnte hier allerdings nur die Khatat opfer weil es normalerweise mehr Khatat opfer gab als Ascham, als, äh, als, As als Schul Schuldopfer. Aber es ist eigentlich wurscht, weil die Art und die Zeit, wie es gegessen werden muss und auch der Platz ist bei beiden eben gleich. Biruschalein, und wir werden mal sehen, dass das eigentlich alles wurscht ist bei dem, aber das werden wir gleich sehen. Biruschalein findet man Fleisch in Jerusalem, im Bereich von Jerusalem, der Stadt Jerusalem, aber eben nicht mehr ähm, am Bereich des Tempels. Dann gehen wir davon aus, dass es sich hier handelt um sivrei Shlamim, dass es sich hier handelt um um äh, so Schlamim-Opferfleisch, Friedensopferfleisch. Dieses Opfer ähm, ist, also wir gehen nicht davon aus, dass es sich hierbei um cholin um nicht geheiligtes Fleisch handelt, es könnte auch einfach irgendein Fleisch sein, das jetzt nicht als Opferfleisch ähm, gehandelt wurde, weil das meiste Fleisch, das sich in Jerusalem schleim in Jerusalem und in der Stadt Jerusalem gegessen wurde, in der Stadt Jerusalem zur Zeit, der Mishnah wäre wesentlich kleiner, als sie es heute ist, muss man auch nochmal dazu sagen, und das Fleisch, das es dort gab, gegessen wurde, war das eben zumeist Opferfleisch. Also gehen wir davon aus, dass es sich um Opferfleisch handelt. Aber der Scham kann es nicht sein, die dürfen hier nur am Bereich des Tempels gegessen werden. Nun befinden wir uns aber in der Stadt selber. Das heißt, es kann eigentlich nur mehr von Schlamim, ein Schlamim-Opfer sein. Und obwohl es auch andere Opfergaben gab, die auch in Jerusalem gegessen werden konnten, wie zum Beispiel Todah, Maser, Behemmer, Bechor, ist doch sozusagen von der Anzahl wurden wesentlich mehr Schlamim-Opfer Dargebracht als diese anderen Opfer. Und also dann gehen wir nach der Mehrheit. Sever Tu Srefa. Unabhängig davon, ob eben Opferfleisch, Fleisch, Opferfleisch gefunden wurde am Tempel, äh, am Bereich des Tempels in der bei der Azara oder auch in der Stadt von Jerusalem, so oder so wird dieses Fleisch nicht mehr gegessen. Es wird auch nicht mehr dargebracht äh, auf, dem, auf dem Altar beim Ola-Opfer zum Beispiel wird das nicht mehr dargebracht und noch nicht mehr gegessen, sondern der Ubar zur die Form soll verkommen. Das bedeutet, man sorgt dafür, man wartet, bis dieses Opfer Notar wird und deswegen als Opfer untauglich wird. Denn es ist so, dadurch, dass man nicht mehr die Konzentration hatte und sozusagen im Bewusstsein hatte, dass man hier nun dieses Opferfleisch isst, offensichtlich nicht, weil man findet plötzlich Fleisch, man weiß nicht mehr, von wem es ist. Das heißt, offensichtlich die Person, die das vielleicht hätte essen sollen, hat nicht mehr den Gedanken, sozusagen, es ist quasi verschwunden, wie auch immer. Da gab es jetzt einen Bruch darin. Das heißt, man kann, dann darf man auch dieses Opferfleisch nicht, nicht mehr. Essen. Man darf es aber nicht sofort verbrennen, denn es kann sein, dass, man, dass es noch am selben, vom selben Tag tatsächlich ist, also innerhalb der Zeitspanne ist, wo das man das Opfer eigentlich noch essen müsste und man darf Opferfleisch aber nicht sozusagen innerhalb der noch erlaubten Zeit verbrennen, das ist quasi noch, noch wenn es noch tauglich ist. Deswegen muss man warten, man auf der anderen Seite essen aber und darbringen darf man es nicht, deswegen wartet man, bis es de jure, also rein rechtlich wirklich, untauglich zum Verzehr bzw. zum Darbringen ist und dann levet wird und dann muss es verbrannt werden als Notar als Übriggelassenes. gelassenes. Und Im Wulin wird Fleisch gefunden im, äh, in anderen Städten außerhalb von Yerushalayim im Rest von Israel und man wie, weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier ordentlich geschächtet wurde und als Fleisch ist oder ob es vielleicht Fleisch ist von einem Tier, das einfach verkommen ist, nicht geschächtet wurde. Und ein nicht koscheres Fleisch ist. Man findet eben so ein Fleisch. Dann Evarin ist es in die Gliedmaßen wiederum aufgeteilt und nicht klein gehackt. Dann nevelot. dann gehen wir davon aus, dass es sich hierbei um Nevela, um das Fleisch eines Kadavers handelt. Also es wurde nicht koscher äh, zubereitet und es, sozusagen, es ist von einem Tier, das verändert ist und dieses Fleisch wird den Hunden vorgeworfen und für die Hunde schneidet man es nicht schön klein. Zumindest damals nicht, heute wird man es vielleicht schon so machen, aber damals hat man es quasi irgendwie grob quasi aufgeschnitten, die Gliedmassen quasi durchtrennt an den Stellen, wahrscheinlich wo es quasi leicht war, das durch zu durchtrennen und dann einfach den Hunden vorgeworfen. Allerdings Katechot ist es klein geschnückelt, dann Mutterot, dann ist das Fleisch erlaubt. Nochmal, wir sprechen ja also erstens, es ist kein Halachalema, aber in einer Stadt, in einer ähm, Gegend, wo die, meisten, äh, wo die meisten Fleischer, Fleischhauer äh, Juden sind, dann gehen wir davon aus, dass das Fleisch auch wirklich koscher hergestellt wurde. Und in so einer St Stadt, wenn Fleisch klein geschnitten wurde, ist es offensichtlich für den menschlichen Verzehr ge geeignet. Und dann Mutar, Mutarot, dann ist es auch, gehen wir auch davon aus, dass es sich hierbei um koscheres Fleisch handelt. Denn wir gehen äh, laut, eben auch hier laut der Mehrheit des Fleisches, das in dieser Stadt geschächtet wird. der Regel, aber zur Zeit des, äh, des, äh, des Regels, also des Wahlfeiertags, zu kot, wo viel Fleisch auch konsumiert wird, dann Af-Everin-Mutterin, dann sind sogar äh, grobe Gliedmaßen, die gefunden, die, die gefunden, werden, dann kann man auch davon ausgehen, dass die gegessen werden, denn äh, zu der Zeit, wenn quasi viel Fleisch konsumiert wird anscheinend, dann äh, schneidet man das teilweise nicht mal mehr äh, klein. Vielleicht kann man auch sagen, vielleicht weil so viel geschichtet werden muss, vielleicht, kann man sich so, so denken, gibt es vielleicht nicht die Zeit, dass sie das auch noch schön klein scheint, sondern es wird grob geschnitten, vielleicht den Rest macht man dann vielleicht auch noch zu Hause und deswegen kann man dann davon, äh, davon ausgehen, äh, dass das äh, auch trotzdem, obwohl es quasi große Klumpen in Gliedmaßen nur aufgeteilt, dass sich hierbei um ähm, koscheres Fleisch handelt und deswegen auf Everin, Mutterin, das ist dann erlaubt. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Schkalim. <coughs> wir sind im siebten Kapitel per Exai, in der vierten Mishnah Mishnah Dalet, die, Ungew die Ungewissheit, sie zieht sich fort und wir sprechen wieder von einem interessanten Fall, nämlich Behemav, ein Vieh, schon im zwischen Miochalein, und Migdal Eder, das sich befindet zwischen Yoschalein und Migdal Eder, das ist eine Ortschaft in der Nähe von Bethlehem, von Bethlehem. Es ist nicht allzu weit weg von Jerusalem. Findet man ein Vieh dort quasi am Weg, gehen wir davon aus, dass dieses Vieh von der Stadt Jerusalem weggelaufen ist, weggegangen ist. Und auf der anderen Seite sagen wir, dass die, das meiste Vieh, das sich in Jerusalem befindet, wurde als Opfergaben verwendet. Deswegen müssen wir auch davon ausgehen, dass sich dieses Tier dass dieses eigentlich als Opfer gedacht war. Und es muss sozusagen seiner ursprünglichen Bestimmung auch hier zugeführt werden. Aber wer ist, was für ein Opfer ist es? Da liefert uns die Mischleine eine Antwort. Abgesehen davon aber nicht nur diese, sozusagen diese Distanz zwischen Jerusalem und Megdal eder sondern dieser Radius auch in jede Richtung sozusagen um Jerusalem herum, findet man dort entsprechende Opfertiere, dann schaut man sich an. Das ist Harim, sind das männliche Tiere. Olot, dann werden sie als ola -Opfer da, äh, dargebracht. Die meisten Tiere, die in Jerusalem, die mit dem Betimik gebracht wurden, waren Olot, ola -Opfer, also Ganzopfer, und Schlamim, Friedensopfer. Als Ola durfte nur ein männliches Tier dargebracht werden, als Schlamin durften männliche und weibliche Tiere dargebracht werden. Deswegen geht man entsprechend der Wahrscheinlichkeit bzw. Ähm, der, der Mehrheit der, der Tiere aus. Wenn, wir es, also wenn es sich hierbei um ein männliches, für ein Opfer natürlich passendes Tier auch handelt, dann wird es als Ola-Opfer dargebracht. Nekevot, es ist ein weibliches Tier, das ja nicht einmal gar nicht als Ola-Opfer in Frage kommt, dann gehen wir davon aus, dass es in die in die andere am am meist gebrachten Kategorie äh, Opfergaben im Betemigdaß sich dabei handelt und das sind eben Schlamim Opfer die eben auch von weiblichen Tieren gebracht werden können Weibchen daher Nekevot sind das Weibchen sie fresh Schlamim dann gehen wir davon aus dass es sich hierbei um Schlamim Opfer handelt und die werden auch als solche dann dargebracht. Rabbi Omer, Rabbi Uda allerdings bringt ihr noch sozusagen einen Punkt zum Bedenken ein. Haraui Lipsachim, wenn es sich hierbei um ein Tier handelt, das als Pessachopfer dargebracht werden kann. Das bedeutet, es ist entweder ein Lamm oder ein Böcklein, eine junge Ziege, männlich innerhalb des ersten Lebensjahres. Dann, so ein Tier kann als Pessachopfer dargebracht werden. Dann, Sachim Lipsachim, dann darf man das auch als Pessachopfer dargebracht selber konsumieren, allerdings nur in erst von dem Zeitraum sprechen wir, Pesach ist nur einmal im Jahr, und zwar wenn es vor dem Feiertag, also vor Pesach 30 Tage ist, also innerhalb der 30 Tagen vor Pesach, können wir davon ausgehen, dass dieses Tier bereits als Pesach-Opfer gewidmet wurde von dessen ursprünglichen Besitzer und dieses Tier quasi allerdings eben weggelaufen ist, aber eben schon diese Widmung hat als Pesach-Opfer. Denn innerhalb der 30 Tage vor Pesach beginnt man sich bereits mit diesem Feiertag auseinanderzusetzen, die Halachot zu lernen, sich für den Feiertag entsprechend vorzubereiten und auch, so meint es Rabbi Uda, und man widmet auch schon so ein, ein Tier als Pesachopfer, was ja etwas ganz, ganz Zentrales war im um Sederabend. Ja, dass man dieses Pesachopfer darbringt, das konnte eben nur von so einem, von so einem Tier gegessen werden. findet man eben so ein Tier, das sozusagen diesen Anforderungen eines Pessachopfers entspricht, dann gehen wir davon aus, dass sich hierbei auch die Widmung eines Pessachopfers handelt. Man darf es selber dann, der Finder darf es als Pessachopfer nehmen und auch dann darbringen, wenn dann der Feiertag kommt, allerdings eben nur innerhalb der 30 Tage vor dem Pessach Feiertag kommt dann der Besitzer und sozusagen sagt, hey, das war mein Pessachopfer und du hast es jetzt schon Tagebach gegessen, dann muss der Finder, muss das dem Besitzer natürlich dann auch entsprechend finanziell vergüten. Das ist die Meinung von Rabi Uda, Tanakama allerdings ist hier anderer Meinung, er meint, dass, äh, dass hier die Leute, die ein Pessachopfer widmen, passen auch sehr gut auf, dass dieses Pässeropfer nicht wegläuft natürlich. Und deswegen gehen wir nicht davon aus, dass man hier ein Pessach, ein, so ein Tier, das verfindet selbst wenn es diesen An Anforderungen entspricht, dass sich hierbei um ein Ge für den Vater gewidmetes das handelt, sondern um anderes Tier, weil um das Pässeropfer würdest du dich so gut kümmern und aufpassen eben, dass es nicht wegläuft.